0: بسم الله الرحمن الرحیم خب امروز به توفیق اللهی سوره انعام رو آغاز میکنیم فکر میکنم حدود ده جلسه آیات مفصل این سوره وقت نیاز داشته باشه خب همطور که میدونید از سوره های معروف قرآنه معروف از اون جهت که بیشتر مورد استفاده قرار میگیره و اسمش هم با سفره در کنار هم قرار گرفته معمولا عادت به سفره انعام دارن امدترم در بین خانمهاست که جلسه سفره انعام میذارن و معمولاً هم در ارتباط با حاجات و گرفتاری هاست دیگه مشکلاتی هست نیاز دارن که روا بشه حاجاتشون خب حال سفره ای رو ترتیب میدن و سوره انام رو هم از اول تا آخر میخونن البته چون سوره طولانیه وقتم که کفایت نمیکنه تون تونتون معمولا خونده میشه و کمترم به معانیش توجه میشه البته خوبه ولی خب هدف این نبوده که این الفاظ رمز استرلاوی هست و موجزه میکنه حالا اگر بخونیم حاجاتمون برابرده میشه از نظر تاریخی من نمی دونم از کی این مسئله مطرح شده ولی ظاهرا مسلمون های اولیه از اونجا که این سوره جنبه ایدولوژیک داره جنبه معرفتی و آموزشی داره هر از گاهی دور هم جمع می شدن و یه محفلی و این سوره رو می برای اصلاح اعتقاداتشون سوره های قرآن، اصلا خود کلمه سوره یعنی یک مجموعه بسته، یک مقاله مانند در واقع هر کدوم از سوره ها یه موضوعی داره، در واقع یه تمی، یه خاصی داره اگه سوره حجرات، مثلا سوره اخلاقیه، فرض کنید سوره بغره، جنبه های مردم شناسی داره به خصوص قسمت نخوستش. سوره های قرآن رو میشه هر کدوم رو خلاصه کردی یک انوانی براش قرار داد سوره الانعام سوره اعتقادیه در این سوره 44 بار به پیامبر گفته بگو در سال دهم ده بهسرشون آمده در اوج بر حال بحث و گفتگو و جدال با مشرکین هست در مکه پس یه برخوردای ایدولوژیک و اعتقادی و مخالفین بودپرستان اون موقع بوده در برابر اندیش های اینا میگه اینو میگن اینو بگو همه جام قرآن حرفای اونها رو نقل کرده یه طرفه به قاضی نرفته حتی دوشنام های اونها رو فحش های اونها رو اینا اینو میگن جوابش اینه بنابراین جنبه جمعه, جمعه داره سوره جنبه جدلی داره استدلالی برهانی هست خب از این جهت سوره قابل توجهیه و در گذشته دور هم جمع می و چون توجه هم به معانیش داشتن این سوره رو می که یه مقداری تصویه بکنن افکار و اندیشای خودشون قاعدتا هم چون سوره مفصلیه خب در یه ساعت دو ساعت که تمام نمی شده طول می کشیده و بعدم هم آخرش یه نون و پنیر یا چیزی می آوردن یه قضایی مثلا که حالا دور هم جمع شدند یک برحال رفع خستگی هم شده باشه ظاهرا دیگه اصل و اساس از بین رفته در طول تاریخ فقط اون قضاش مونده سفرش مونده و اون جنبه اصلی توجه به معانی هم یه باش منتفی شده احساس میشه که به صرف خواندن این یا یک خواسی به وجود میاره نام این سوره البته ازشون هم بپرسیم چرا این سوره رو میخونیم برای که سوره نعمت هاست در حالی که این سوره انعام از آیت 32 تا 36 راجبه چهار پایانه که نعمات خدا یعنی دامها درباره دامهایی است که تمام وجودشون نعمته میگه هشت جفت خدا برای شما از این دام ها رو قرار داده گوسفند هست، نروماد دشت، هست و شطر و گاف که هر یه نقشی دارن در زندگی های گذشته هم اینا همه چیزشون نعمت بوده از پشمشون و پوستشون و شیرشون و گوشتشون و سوار شدنشون و کارکشون رو از اصلا چیزی دوریختنی نداشتن فضولاتشون هم گرمایش زمستانشون بوده دیگه هیچیش دوریختنی نبوده برامرین وجودشون نعمت بوده در این سوره نشون میده که این نعماتی که خدا داده چطور با اون فقاحت های خودشون یه برداشت های دیگه ای داشتند حالا میرسیم این شالا به اون قسمت از آیت سی فکر میکنن تا سد و این نعمات خداس این دامهایی هایی که رام ما کرده رام انسان ها کرده می توانستن اینا مثل بقیه موجودات وحشی باشند خب پس این سوره درباره باره دامه هاست اسمش در واقع ولی همش بحثای نظریه بحثای در واقع تیوری که در رابطه با دگرندیشان این سوره با حمد خدا آغاز میشه حمد با الفلام حمد هم میدونین کلمات در عربی وقتی با الفلام میاد معرفه میشه میگیم مثلا کتابون یک کتابی ولی وقتی میگین الکتاب معلوم کدوم کتابه الفلام همیشه مشخص میکنه وقتی اینجا الفلام اومده بر سر حمد همد در بست رو نشون میده. همه ی همد یعنی اگر شما یه گل زیبایی می بینین این احساس ستایش و حمدی که دارید متوجه کی میشه به باغمون فقط میتونید نسبت بدین. اگه طری خوشبو هست اگه اگر منظره خوبی می بینید اگه چهره زیبایی می بینید. اینا همه باید دید که منشعش از کجاست؟ یک داستانی داره مولوی به شعر البته بیان کرده همه خوندین خیلی معروفه میگه کسی نقاشی داش میکشید چند تا مرشد راه پیدا میکنن به بوم نقاشی او اولی به دومی میگه که این قلممو رو ببین عجب قشنگ داره رنگهای زیبای و گل و ریحان رو میکشه دومی میگه بابا کار قلممو نیست تو به این انگوش نگاه کن که این داره اون رو میگردونه مور سوم میاد میگه که چرا به انگشت لاغر نگام میکنید این که ازش کاری بر نمیاد این مچه که داری این را حرکت میده کار کار مچه. بعد بعدی میرسه میگه که نه کار بازوه این بازو داره این را حرکت میده بالاخره میگه محتر موران بزرگشون آمد میگه که به این زباهر نگاه نکنید این از عقل در واقع این از درک و عقل اونه اون داره فرمان میده بعد میگه خبر بود او که آن اقل و فعاد بیز تقلیب خدا باشد جماد یه اون خبر نداشت که همین اقل و خرد ما هم با این تحولات خدا یه جماده چیزی نیستش میگه یک لحظه انایت برکند اقل زیرک ابلهی ها می کند یه لحظه نظر خدا برداشته بشه یا این فعلم فعالاتی که او قرار داده نباشه همین عقلی که فکر میکنیم همه کار است عقل خود کفا، عقل خود بنیاد لعقل تو دنیای امروز میبینیم که بیشترین در واقع گردانندگان اصلی جهان که عقلان و تحصیل کرده ها هستند چه تصمیماتی برای جهان میگیرند و چقدر منیتها ولی به مقیاس در واقع بالاتر تو دنیا مطرح هستش از غزلیاتش هم هست میگه ای دوست شکر خوشتر یا آن که شکر سازد برخی از توجهات ما و احساس حمد و لذات ما متوجه خوردنی هاست چقدر توجهات به انواع غذاها، انواع شیرینی ها یا کشورهایی که اهل حال مشروب هستن این همه وا... واینری ها هست تست میکنن خب میگه ای شکر خوشتره یا آنکه شکر سازد یا خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد برخی از توجهات ما یا ستایش های ما به هاست به تناسبات که ما معمولا به ماه تم... تمثیل میکنیم تصویر کنیم مثل ماه زیباس نیست میگه قمر خوشتر یا آنکه قمر همون ماه دیگه یا آنکه قمر سازد ای باغ تو خوش باشی یا گلشن و گل در تو بعضی از توجهات ما به گله به تمام ای زیبایه طبیعته یا آنکه به هر لحظه صد نرگس تر سازد یا اون خدایی که هزاران هزار نمونه های گل های حیرت وقتی که میبینه انواع این گلا رو اصلاً میمونه که چطوری اینا طراحی شده این همه رنگ ها ای عقل تو خوش باشی در دانش و در بینش یا آنکه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد حتی عقلمون، نظریاتمون، اندیشه هامون کی این مغل رو ساخته؟ کی این قوا رو در درون ما قرار داده؟ ببینیم بنابراین حالا خیلی مفصله به خصوص آرفان ما تو این زمینه نمونه های زیادی آوردن مقایس هایی که ما را از اون توجه به خود یا این واسطه ها خارج کردن مثل همون مورش که یک کسی قلم می بینه یک کسی انگشت رو بینه یکی موچ رو میبینه رو یا عقلو دیگه نسان ها بر حسب سلسله مراتبشون در یه جایی متوقف میشن حالا این سوره درباره باره حمد خداست ما در قرآن پنج سوره داریم که حمد خدا رو توضیح میده در زمینه های مختلف البته یکی از اسامی خدا حمیده حمید به صورت مبالغه است مثل علیم مثل عظیم این در زبان عربی به صورت فعیل میاد یعنی نهایت خداوند اصلا اسمش همیده. یعنی همه چیش قابل ستایشه. البته بیش از همه گفته قنی یون حمید خدا بینیازه خدا که نیاز نداره کسی حمدش بکنه ما نیاز داریم که حمدمون به انگشت و به موچ و به بازونره بفهمیم از کجا اومده سرششمر رو پیدا کنیم خدا که نیاز نداره ده بار گفته خدا قنی یون او مطلقا نیاز نداره یا سه چهار بار گفته عزیزون حمید عزیز یعنی صاحب عزت ابرقدرت خداوند قدرت مطلقه ولی هر قدرتی فساد میاره خداوند قدرتش فسادآور نیست او عزیز حمید عزیز یعنی ابرقدرت شکناپذیر قدرتی است که قدرتش سرشار از وصف از زیبایی حیرت در برابر حمدی که میتونیم به آثار قدرت او بکنیم یا میگه حکیمون حمید رو حکمت یا ولیون حمید خدا دوست رفیقه ولی رفیقی که فوق خوبه. اصلا میگه حمید مجید همدش فوق است مجید مثل قرآن مجید، مثل عرش مجید قابل تصور نیست، بالاتر از اون است. این تا سوره که در این پاورقی هم خدمتون توضیح دادم یکیشون سوره است که هر روز داریم میخونیم تو نماز سوره همد دیگه اصلا, اصلاً هیچ نمازی بدون همد نماز نیست این در واقع سخن پیامبره که هیچ نمازی بدون همد نماز حساب نمیشه ما در هر رکتی اول سوره همد رو میخونیم الحمد لله همد دربست برای که للهه برای اون اللهی که کیه رب العالمین رب همون ارباب تو فارسیس ارباب یعنی باس یعنی سینیور گرداننده صاحب اختیار همه کاره الله هست که اون جنبه علوهیت و عشق و علاقه ولی جنبه اداره کنندگی و ربوبیت داره این بیش از همه در قرآن مدنی آغاز سوره توجه به اون است اون رئیسیست اون باسیست که استخدام نکرده استثمار بکنه مدیریتش نظام دهندگیش فوقلاده است قابل ستایشه یه رئیسیست که ریاستش و مدیریتش فوقلاده است تو این سوره خدا رو هم میکنه از یه زاویه دیگه الحمدلله اللذی خلق از و والعرض و جعل و والنور خدا رو تر این سوره از زاویه آفرینشش وقتی نگاه نه مدیریت اینجا به آفرینشه به آفرینش و بعد ظلمات و نور که حرکت ایجاد میکنه تاریکی و حالا وارد این بحث میشیم سوره بعدی سوره کهف الحمدلله لزی انزل الا عبدالکتاب هدایت یعنی پس یک زاویه ستایش خدا اینی که خلقش را راه نکرده هدایت فقط مال انسان نیست هر موجودی میدونه چی کار بکنه هر موجودی از کوچکترین ذرات گرفته خداون میگه هرچی را خلق کرد سمه هدا. هدایتش هم کرده حالا هدایت قریزیه هدایت انواع اقسام هدایت ها داریم در وجود همه موجودات نافته شده اون نرمخزاری که در درون سلول هر کسی هست چند بیلیون کدایی که وجود داره میدونی یه جلسه در این مورد صحبت کردیم و میدونن که هر سلولی چیکار بکنه پس یکی هم حمد خداست از زاویه هدایت سوره سبا هم الحمدلله لذیر لهو ماف السماوات و مافل عرض در اون سوره خدابنده از بود مالکیتش و از بود پادشاهی و فرماندهی و حکمش ما میگیم قلعوض به رب ناس ملک ناس اله الناس دیه الوهیت ملوکیت ربوبیت در سوره سبا هم در اون سوره ابعاد قابل ستایش ملوکیت خدا رو ملک خدا رو ملک هستی رو چقدر زیباش چقدر بی‌نظیره همه چیش پرفکته تو اون زاویه تو اون سوره از اون زاویه مطرح میکنه سوره بعدی هم سوره فاطر از بعد نوآفرینی به صلاح مبتکر بودن و دست اندرکاران این نظام نقش فرشتگان جاعل الملائکه در واقع کارمندان حالا این سیستم رو نیروهای دستن در کار را توضیح میده این مقدمه رو عرض کردم که به هر حال وارد این سوره میشیم این دو سه تا اولش بیشتر توضیح میخواد بعد این مقداری مباحث ساده تر میشه خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل و نور حمد و ستایش مد و آفرین برای اون اللهی که آفرید سماوات روز سماوات نه به منای آسمان هوا یعنی عالم کهکشان ها هرچی بالاست سمو بنی یعنی بالا اون چه که بالا سرتون میبینین یعنی جهان هستی رو و همچنین زمین رو و جعل الظلمات و نور خداوند تاریکی ها و نور رو قرار داد خب ممکنه به ذهن آدم خطور بکنه که خب بالاخره از اول بوده دیگه از وقتی که جهان ایجاد شده تاریکی و نور بوده ولی اینطور نیست اینا آفریده شدن هر دوشون شما میدونید از نظر علم نجوم تا 300 میلیون سال جهان تاریک بود یعنی بعد از لحظه بیگ بنگ تا موقعی که, که, که کهشان ها وجود آمدن یعنی اولون پس پارتیکل‌های اولیه بودند کوارک، کوارک‌ها یواش یواش پروتون و نوترون رو تشکیل دادن اون هسته‌ی اتم هسته که شکل گرفت یا الکترون‌ها دور او به وجود آمدند بعد یواش یواش ترکیبات مختلف تا بعد از 300 میلیون سال بعد از انفجار اولیه بعد از شروع جهان یواش یواش این گازهایی که در فضا بود اینا های چرخی دن متراکم شدن متراکم شدن تراکم با یه حد بالایی که رسید که اون وسط درجه حرارت به چند میلیون درجه سانتیگراد رسید فیلوین فعالات هستهی آغاز شد تبدیل هیدروژن به هلیوم روشن شد یه مرتبه چراغ ها روشن شد خورشیدها ها پدید آمدن یعنی بعد از 300 میلیون سال کهکشان ها شکل گرفت با این چراغ که در در واقع درونشون بودن ستاره های فروزان قبل از اون دوران دارک ایجز میگن دوران تاریک هیچ خبری نبود در جهان پس یه خالقی داشته نور حالا این از نظر نور مرگیه که ارز کرده و نظر در واقع تشعشوات نوری نه نوری که ما ببینیم اون هم از ابتدا نبوده اون هم ش... تقمید دفعونزه سال پیش بود که با این تلسکوپ هابل که روی یکی از این ماهبار تلسکوپی که قطرش چند متره برای اولین بار اون پرتوب های آغازین تولد جهان رو تونستن ببینن برای اولین بار که این پروتون ها تشکیل شد و یه مقداری این تراکم جهان در اثر انبساطش کم شد این تشرشات تونست از درون ماده بیاد بیرون سی هزار سال گذشت از زمان پیدایش اولیه تا اتم ها تونستن از درون خودشون حالا اسمش اسمشو گذاشتن نور نامرعی اونم تاثیر یک آفری یک فعل و حالا در حال من خیلی خستتون نکنم یه مقدار توضیح بیشتر تو پاورقی دادم ولی منظور اینه که بدونیم که خالق تاریکی و نور کیست اطباقا در یکی از های قرآنم این اشاره بهش میکنه که میگه انتم اشد ام بناها. شما از نظر خلقت سختتر بودید بر خدا یا اون کسی که این آسمان ها رو بنا کرده بنا یعنی از پایین بالا میاد از یک پارتیکل اولی چگونه همینجوری آمده کهکشان ها رو ساخته خود کلمه بنا یعنی از یه نقطه آغاز کردن رفتن به بالا میگم بعد چیکار کرد این آغاز کرد؟ رفع از سمکه ها آسمان ها رو گسترش داد ارتفاع داد و اقتشل لیله ها تاریکی رو قرار داد شب رو قرار داد و اخرج از زوها ها زوها یعنی همین پرتوب نور پرتوهاشو بیرون آورد یعنی اینا نبوده یعنی هم نظام تاریکی و هم نظام نور رو خدا قرار داده در جهان هستی پس حالا داره از بالا آغاز میکنه آفرینش آسمان ها زمین که از یه نقطه آغاز شد و بعد تاریکی ها انواع تاریکی ها بر حسب فاصله با منبع نور و همچنین نور رو ثمنا لذین کفروا بربهم عدلون با وجود این که همش از خدا آغاز شده اونایی که انکار میکنن نادیده میگیرن کفرنی یعنی پوشوندن دیگه ابر چون جلوی خورشیدو میگیره بهش میگن کافر اونایی که قبول ندارن که جهان یک مرکزیتی و یک اراده‌ای یک شعوری داشته معادل قرار میدن مثل استیون هاکینگ میگه خب جاذبه ساخته جهانه. خب جاذبهر کی به وجود اومده جاذبه سر از کجا اومده یا نه قدیسین بزرگان نمیدونم خیلی نسبت به کسانی دیگه میدن دیگه یا نیروهای دیگه بت بت میپرستیدن می یا ارباب انوا انواع در واقع معبودهایی که بشر در طول تاریخ داشته یا عدلون یعنی معادله اون قرار میدن اینم از همون دیگه یا در کنارش حالا این در واقع از عالم بالا وقتی آغاز میکنه آیه دوم میاد در عالم پایین عالم به اصطلاح ذره اولی عالم کلانه از بالا حالا میاد تو عالم ذره اولی در واقع ماکروس بعد میاد به میکرو از بالا به پایین میاد. هوالدا دی خالق کم خداوند شما رو از گل ساخت. دوازده بار در قرآن اومده نه گل همین گلی که برها روز زمینه میگه بعضی جا قرآن میگه منتینن لازب چسبنده یا سلالتن منتین یک یه چکیده ای به حال حیات از خاک آغاز شده دیگه میلیون ها سال گذشت بلکه از اینکه یکی دو میلیون که حیاتی اصلا کره زمین نبود حیات برای اولین بار در کنارهای سواحل روسیه دریاها بعد از اینکه خشکی ها پدید آمد در اثر آذرخش ها رعد و برق آسمان و فعل و کربن که در کنارهای های دریاها بود حیات به اشکال اولیش پدید آمد نمونه های فوق لاده ساده حیاتی به یک حیات واحده سلول و اینا که مول دوران خیلی خیلی پیشرفته است نمونه های یاخته ها آمیپا تک سلولی ها بعد یواش یواش ماهی ها به وجود آمدن از اونها دوزیستان ها بعد پرندگان بعد انواع به صلاح آخراش پستانداران بودند که یکی از شعبات اونها حالا صدها یا هزاران شعبه پیدا کرده حالا یکیشم منتعیه به انسان شده میگه شما از کجا آغاز شدید؟ خلق کومنتین از گل آغاز شدید ثم قضا اجلا ثمه معمولا در قرآن عطف تراخیه زمان طولانیه یکی صفه هست یکی سه سین وقتی میاد نبزودی سوفه یه ذر فاصلش بیشتره ثمه ممکنه میلیون ها سالم طول بکشه ممکنم هست کمتر باشه ولی سمه زمان طولانی رو هم میگن سپس خدامند اجلی قرار اجل نی سرامت یعنی هر کدوم این مراحل حیاتی دویستی صد میلیون 500 میلیون دوران زمین شناسی که همه خوندین و اجلان مسما اندهور. آخرش به کجا میرسه عجل مسما داده بازه بار در قرآن اومده مسما یعنی اسفوزاری شده یعنی حیات ما معلوم ما 500 سال که عمله می حد دکست سال سد ده سال مثلا کسی عمله بکنه مشخص معینه در واقع مثل ظرفیت اسمی این کامیون ظرفیت اسمیش ده تونه مثلا ظرفیت مسمه یعنی هر موجودی که خدا آفریده براش یک ظرفیت زمانی قرار داده همه اینان نزد خداست سمه انتم تمترون با وجود این همتون شک و تردید دارین باور نمیکنید که خدا از اون کلان خدا رو فقط در اون ابعاد بالا نمی شدید در آفرینش ذرات در کره زمین و آفرینش خودتون که از کجا پدید آمدید تعداد ژن هایی که ما داریم چندین هزار برابر جمعیت کره زمین چندین میلیون برابر کره زمین اینا هر کدوم برای خودشون یک دنیای یا سلول هایی که داریم در واقع چه شگفتی هایی هست آیه سومم باز درباره خداست تا بد به انسان برد هو الله هو الله و فلارض او خدایی است که هم در آسمان ها و خداست و هم در زمین مشرکین معاصر پیامبر میگفتن بله خدا رب الارباب خدا در عالم آسمان هاست او با فرشتگان سر و کار داره اون تو ما کسی کاری آخه با ما نداره شنش عجل از اینه که به من کار داشته باشه که چرا این کارو کردی چه اون کار نکردی این تصور بشری ماست که فکر میکنیم که رئیس مملکت، رهبر مملکت، شاه و نمیدونم رئیس جمهورو فقط با هیئت وزرا سر کار داره رو چه کاری به ما داره یعنی دیدگاهمون مقایسه ای بشریه ولی خدا با همه ما در ارتباطه خدا در وجود همه ما هستش بنابراین او هم اللهی است در آسمانها و هم زمین یعلم سرکم و نعجهرکم خدا هم نهانیال هاتون رو میدونه اسرارتون رو میدونه اونچه که در ذاتتونه و نهادتونه و جهرکم اونچه که جهار آشکار علنی دارید انجام میدید و یعلمو ما تکسبون و آنچه که کسب کنید مکتسبات ما هم افعال ما رو در بر میگیره و هم اعمالمون که با اراده انجام شده و هم آثار و نتایجش یا جنبه های روحیش، خدا هر چی که ما در واقع در وجودمون کسب میشه هر دانشی که کسب می کنیم، هر احساسی که در وجودمون میبریم، همه اینا رو می‌دونه خدا. این ستا آیه در واقع معرفی خدا بود که آفریدگاره، حیات و حرکت از جانب اوست با وجود این قبول ندارند دوبومیش میره تو عالم وجود و سومیم در واقع اون الوهیتش و علم خدا به جزیات حالا با وجود این و ما تعتیه من آیت من آیات ربهم الا کان و انها معردین هر ای هر نشانهی از خدا بیاد اعراض میکنند محاصلین پیانبر رو داریم این تو اون زمانه ولی خب همچنان هم هست ببینید مدرسه آدم یا دانشگاه بالاخره یک کتاب بخونه یاد میگیره دیگه بعضی یه بار میخونن یاد میگیرن بعضی های ده بار بخونه بالاخره یاد میگیرن دیگه آیا ایمان هم همینطوره؟ یه بار یادتون از من ارز کردم که این درس معارف اسلامی رو که تو دانشگاه ایران میذاشتن گفتم یه سالی کسی دوستانمون دانشجو بود میگفت گفت که شاید اول تو این دستی که مسیحی شده بود یکی نام بود خب درست معارف اسلامی اران میخوان بخونن نمره بگیرن آیا معناش اینی که حتما ایمان پیدا میکنن؟ بسیاری از اسلام و قرآنشناسهای خارجی داریم که اطلاعاتشون به مراتب بیشتر از متفکرین مسلمانه مطالعه کرده ولی معناش این نیست که حتما مسلمان شده باشند، اسلام شناسن شرق شناسن میخواد بگه کافی نیست که ما با فهم و درک مونی اطلاعاتی پیدا میکنیم ولی ایمان امر قلبیه یه درونیه معناش این نیست که حتما ما یه دانشی پیدا کردیم به سمت خدا بریم اون در واقع یه وجدانی میخواد یک احساسی میخواد یه آتفهی میخواد و نیازمند به تحذیب نفسه به پاک شدن دله و اگه نه خودخواهی منافع شخصی گروهی شغل یه چیزایی نمیذاره که آدم بخواد بگه که من در برابر او تسلیم هستم در برابر اون قوانین پس میگه هر آیهی هم بیاد اونا که نخون ایمان نمیارن فقط کذب و بالحق لما جاءهم نتیجاش اینه که اینا حقیقت رو وقتی براشون اومد تکذیب کردن پیامبری از جانب خدا آمده حقایق آورده فسوف یعتیهم انبا و ما کانوا بهی از اون خب به زودی هم خبر اونچه که تکذیب کردن استهزا کردن به مسخره کشیدن به ریشخند گرفتن دست انداختن خبرش رو نمیگه حالا ما عذابشون میکنیم یعنی خبر خبر یعنی نتیجهش نتیجهش معلوم میشه که راهی که انتخاب کردن به کجا منتهی میشه الان میگن کم اهلک نامن قبلهم من قرنن آیا اینا نگاه نمیکنن يرونا نگاه چشم یعنی توجه نمیکنن به چی که قبل از اینها مردمان زیادی امت های متعددی تمدن های زیادی اینها منقرض شدن اصطلاحی که ما میگیم در زبالدان تاریخ افتدن خب این همه سلسله هایی که ما داشتیم ساسانیان اخامنشیان اشکانیا، ها کشور دیگه دنیا چی شده چرا سقوط میکنن یه رژیم هایی یا قوم آد قوم سمود فرعون کسراها قیصرها نمیدونن یا زمان خودمو ها نمیدونن غذافی ها این همه دیکتاتورها ها مستبدین میگه اینا نگاه نمی که چقدر اینا حلاک شدن حلاک یعنی به معنی که خب اینا رفتن دیگه سحنه حیاتو خالی کردن قرن منظور قرن 100 سال نیست انسان که مقارنه هم بودن میگه مردمان دوره قاجار دوره پهلوی دوره انقلاب عبایل انقلاب یعنی مردمان معاصری به خاطر ظلم و ستمشون شدن مکننا هم مالم نمکن اینا امکانات خیلی بیشتر از شما داشتن که ما ش... به شما یه همچه امکاناتی ندادیم خطاب مثلا عراب فقیر دوران محاصر پیامبره که چقدر غرور داشتن چقدر استکبار داشتن شما کجای نقدر خودتون رو گم کردین اینقدر قبل از شما اقوام نیرومند و بزرگ و ثروتمندی بودن که شما به گرد اونام نمی رسیدید کجا رفتن اونام فرعون ها کجا رفتن نمرود ها کجا رفتن مالم نو و ارسلنا السماء علیهم مضرارن آسمان رو ما بر اونها پیاپی ریخت یعنی نزولات جویشون یعنی در مناطق سبز و خرم با نزولات جوی بارندگی های فراوان ما نعمت بهشون داده بودیم و وجعلنا الانهار تجری من تحتهم نهرها یعنی رودخانه های بزرگ برای حالا سعید ماهیه برای کشتی ایرانیه چقدر نهرها جاری بودن در عربستان که نهر به اون معنا نبوده یه چایی بکنم وسط سهرا یه قبیله دور شما با اینا نهرهایی داشتن حالا خبر رو نداشتن بیان تو امریکا در بعضی از ایالت و چندین هزار مثلا دریاچه داره نمی‌دونم هاتسن ریور رو ببینن توش کشتی‌های عظیم حرکت می‌کنن و اینا رو که خب خبری نداشتن فاهلک ناهم بزنوبهم و انشئنا من بعدهم قرنا اینا رو به خاطر زنونشون هلاک کردیم زنوب گنب یعنی دوم دیگه یعنی دوماله یعنی دنباله اعمالشون عوارضشون اینجا که من بارها توضیح دادم که وقتی خدا میگه ما این کار کردیم اگه میخواست خودشو بگه میگفت که من این کار کردم به خصوص تو این سوره هشتاد سه بار خدا گفته ما فقط دو بار گفته من وقتی میگه ما اگه یادتون باشه توضیح دادم که وقتی مدیر ای میگه ما صد نفر در کنکور قبول دادیم ما که میگه یعنی معلمین کارمندان و خود زحمت دانشجویان البته تو نظام آموزشی و مدرسه ای که او تاسیس کرده ما که میگه این معنا رو داره میخواد بگه ما حالا عادت داریم ما میگیم منقرض شدند ولی قرآن چون خدا رو علت و مسبب الاسباب میدونه همه نظامات همه قوانین از جانب او داره میاد به خدا نسبت میده ولی میگه ما ما دیگه یعنی تو این مجموعه تو این سیستم پس اینقدر ملت هایی که ظلم کردن منحرف شدند، به خاطر زنوبشون عوارز کارشون دنباله کارشون یادتون باشه مثال زدم ما قضا وقتی میخوریم قندمون چربیمون میره این زنوبه زنوب بینی دنباله و عوارز اونچه که در جسممون بردیم تقضیه جسمیمون زنوبی داره اعمالمون و عرفتارمون هم زنوبی داره شخصیتمون رو عوض میکنه دیگه خصت بخل حسد اینا همه تأثیرات روحی میذاره. اینا زنوب بشه و انشعنا من بعدهم قرنن آخری نس های بعد پدید آوردیم یعنی به تاریخ نگاه بکنیم به گذشته خودتون برگردید عبرت تاریخی بگیرید ولو نزلنا علیکه کتابن فی قرتاسن فلمسوه و هم اگه ما بر توی کتابی فرستاده بودیم تو کاغذ زمان پیامبر که اینا فقط وحی بوده تو حافظه های مردم بوده قرتاس یعنی کاغذ قرتاسبازی یعنی کارای تشریفات اداری دیگه کاغذبازی در واقع میگه ما اگه از اول یه قرآنی از آسمون فرستاده بودیم به این دوتا جلد یه کاغذ به جای که این وحی که برات میاد یعنی تقریبا هر در روز حدوداً متوسط بگیریم سه تا آیه اومده در طول 23 سال گفتن چطور اینا خورده خورده میاد میگه اگر اینا رو یه کتاب کاغذی فرستاده بودیم براشون فل و به هم با دستشون لمس میکردن این رو لقال الذین کفروا انها دا الا مبین باز این آدمایی که انکار میکنن میگن جادوه چشمندیه یعنی مسئله این نیست که دلایل به حد کافی نیست یا محکم نیست اینا تصمیم نگرفتن که ایمان بیا ایمانی یه امر درونی عشقه وجدان انسانه فقط فهم و دانش نیست و قالول لولا اون زل علیه ملک کن ایراد دیگه که میگرفتن میگفتن خب این اگر جانب خدا اومده ادعا میکنه پیامبریست که رسول خداست خب اگر جانب خدا اومده چرا همراش خدای فرشتهی بادیگاردش با اون چند تا از فرشتگاه نایمه دن مگه میشه یه آدم فقیر قریش که اصلا از بچگیش پدر نداشته با تو صحرا فرستادنش؟ همیشه فقیر بوده هیچی نداره چطور نماینده خدایی همیشه آدم در واقع در یتیمه پیامبر دیگه چندین باره یتیم بوده دیگه در جای دیگه قرآن میگه چرا این قرار بود خدا از تا از این دوتا شهرهای بزرگ از اونجا کسی رو نفرستاده ولو انزلنا اگر اگرم قرار بود ما ای بفرستیم که اینا انتظار دارن الامر ثم لا یونزرون دیگه فرصت تمام میشد مسئله تمام میشد فرصت هم داده نمیشدن یه ای مقداری این مشکل من توضیح جزو بدین اضافه بدم در قرآن میگه که حواریون ایسا از ایسا خاصن گفتن که میشه از خدا خواهش کنی که یه سفره ای از آسمون برای ما بفرست سفره قضا هل یستتی ربک انزل علینا مائده من السماء میگه با خجرات بکشین این همه دیگه آیت و معجزات شما حالا قضا میخواین از خدا بالا بفرسته میگه نه ما قصد بدی نداریم میخوام اینو بخوریمش مزهش بکنیم بعد بریم همه جا بگیم شاهد باشیم بابا ما دیدیم سفره‌ای حالا سفره نمیمونه یامت من سفره پارچه‌ای نی مائده‌ی شاهده شاهد برای این باشین این خاصه تازه حواریونه خب تو قرآن سوره مائده به خاطر همین اومده هم سوره مائده راجع همین داستانه خداوند میگه که خیلی خوب من برای اونها یه چیزی که حسی باشه لمسی باشه خام فرستاد ولی بعد از این اگه باز انکار بکنن اینا به در واقع به عذاب خیلی بدتری خواهند کسی نخواهد رسیده. نرسیده یعنی دیگه لغمه رو وقتی که میگن جویدن و تو دهنشون گذاشتن این دیگه خیلی آدم باید منکر باشه که وقتی همه چی براش روشن شد باز بخواد انکار بکنه اینجا میگه که این همچه انتظار داشتن فرشته بیاد باشون خب این دیگه بیاد پس تو فکرت کجا میره قرار نیست که همه کارها رو کسی دیگه بکنه. درست مثل مدرسه ایست که خالیه د درس میخونن ولی انتظار دارن که حتما معلم سرخونه داشته باشن. حتما تو مدرسه که بیاد باشون کار بکنه. همه ی تجهیزات و همه ی هم براشون فرهم بکنن. خب ممکنه که نشون معلم میگن خیلی خوب ولی تو مخمنه فرهم میکنی. ولی اگه تو باز درس نخونی نشون میده که خیلی عت عوضی هستی. بعد اخراجت کن. با وجود همه اینم ولو جعلنا ها ملکن اگه قرار بود که خداون یه فرشتهی بفرسته لجعلناه ها رجلن بلاخره اونم یه آدم میفرسته دیگه ولب... وللبسنا علیه ما یلبسون بر اون همون چیزی رو میپوشند که بر بقیه میپوشنن ملک فرشته که انرژی که مردم نمیبینن اگه خدا میخواست کسی بفرسته با مردم حرف بزنه قاعدتا باید در همون لباس یا در همون قالب بشری میفرستا دیگه باز هم اینا میگفتن اینکه که بشره. خدا باد فرشته بفرسته فرشته که نمیتونه چشم و گوش داشته باشه یعنی باز مسئله سنجای خودش بود چاره نبود اینا چه انتظاری دارن یعنی یه انتظار ماحالی دارن آیه بعد حالا به پیانبر مقداری دلداری میده و لقد از 100 من قبله کر. بابا رسولان قبل از تو هم دست انداختن به استهزا گرفتن مسخره کرده اینکه تازه نیستش. بارها تو قرآن این آمده که ناراحت نباش، این بار اول نیست که هم میشه مسخره میکرده. حالا از اون موقع زار۴ سال گذشته اغلب این تلویزیون هم بگیرین دارن مسخره میکنن دیگه. چیز تازه نیست؟ وقتی نخونده بپذیرن به استهزاء میگیرن فهاق منهم ما كانوا به یستهزئون استهزای که میکردن دامن خودشون رو میگیره در طول تاریخم اینطور شده رسولانی که مورد استهزا قرار گرفتن استهزا کنندگانشون به نتایج استهزای خودشون رسیدند قل سیر و فلرز پیامبر بهشون بگو برید تاریخ ورق بزنید حالا اون موقع که کتاب تاریخ نبوده برید سیر بکنید برید سیاحت بکنید برید سفر بکنید تو شما چسبیدین توی این قبیلتون تو شهر و دیارتون خبر ندارین دنیا چی به چیه فکر میکنید که همه چی خلاصه شده تو همین فرسون قبیله خودتون یا مکه و مدینه برید سیر بکنید در زمین هفت بار در قرآن اومده که سیر بکنید. هفت بارم گفتی که چرا سیر نمی اولین کتاب فلسفه تاریخ هم ابن خلدون نوشت و دوران تمدن اسلامی اول بار مسلمان ها بودن که به صلاح فلسفه تاریخ نوشتن تاریخ رو تحلیل کردن که تا قرن ها فقط اونها بودن کتاب می نوشتن این همه قرآن توصیه کرده بود که برین سیر بکنید اون نتیجه سیرم میشه تاریخ دیگه نوشتن تاریخ سیر و سیاحت قل سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین بعد برید نظاره کنید ببینین که سرانجام کسانی که تکذیب کردن قوانین و نظامات جهان به کجا کشیده جهان یک سلسله نظاماتی داره اونایی که این نظاماتو نمیپذیرن خلافش میخوان عمل کنن بریم ببینین تاریخ اقوام مختلف بخونین تاریخ کشورهای مختلفا بخونین سلسله های مختلفه بریم بخونین بیش از همه در قرآن این کلمه سیر که آمده درباره سیر تحبولات تاریخیه البته راجب زید شناسی و چیزای دیگه هم اومده مثلا میگه قول سیروف الارز فنزرو کیفه بده الخلق برید در زمین سیر بکنید ببینید حیات از کجا آغاز شده در زمین یعنی همین کار زمین شناسی دیگه دیرین شناسی از کجا حیات آغاز شده کاری که الان ده ها رشته ده ها گرایش تو دنیا هست دیگه شناخته به صلاح دیرین شناسی دیگه حالا چند تا میگه سال ازشون بکن اونا که انکار میکنن قل لمن مافز سماواته ولرز پیامبر ازشون سال بکن که اون چه تو آسمان و زمین مال کیه؟ ماه و خورشید و ستارگان مال کیه؟ خب مشرکین محاصر پیمبر که الله و قبول داشتن ممکن الله نبودن روبوبیت رو انکار میکردن چون پاسخ اونها مشخصه <تص> قل الله خب بگو خب اینی که قبول دارید برای خداست کتب علا نفسه رحمه خدا من رحمت رو بر خودش نوشته بر خودش واجب کرده رحمت روز ذات خداست این دوبار در قرآن اومده رحمت یعنی دلسوزی یعنی محبت یعنی ایثار، یعنی عشق این ذاتی خداست ممکن آدم بگه که خود چه کاریه خیلی میگن برای چی بچه دار بشیم دردسر سر داره چرا مادر بچه دار میشه مگه بچه ها کاری بر مادر میکنند. میکنن همش بیخوابی، همش دردسر، سر شستن اونا بیخوابیای های تا صبح دوران بیماری تا موقعی که بزرگم بشن باز دردسر سر بچه هم میشه برای خصوص مادرشون اصلا نیست ولی آشقانه است ولی که ذاته ذات مادره در همه موجودات همه این مثلا یه محبت آنکاندیشناله شرطی نیست که من برای این کار میکنم که مثلا بعدم بزرگ شد به من برسه نه اون موقع اصلا این فکر را نمیکنه دوست داره بنابراین رحمتم ذات خداست کتب علا نفسه رحمه خب از جمله رحمت خدا چیه؟ لَلِيَجْمَعَنَّكُمْ اِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَفِيه خداوند در روز قیامتی که شکی شک درش نیست همه جمع خواهد کرد حالا شما در نظر بگیریم دانشگاه مدرسه همه درس میخونن آخرش خبری نبود نه نمرهی بود نه کارنامهی نه نتیجهی بسه آخا برشی آمدیم. درس خوندیم یاده زحمتی کشیدن آخر فرقی نکرد در این مدرسه بسه شد و بنی خونهاتون این خیلی پوچه دیگه کشتی بکنه مزرعی آخر آدم داشته باشه و بعد این شاخه گندم همه خوشک بشن هیچی دستاوردی نباشه خب اینم رحمته که هر کسی هر چقدر پول داده آش بخوره هر, چ... هر کسی هر چقدر زحمت کشیده به همون نسبت به نتیجه عملش برسه دیگه هر کسی متناسب با نمره خودش جایگاهی در جهان ابدی پیدا بکنه بعد خدا هم میگفت ما کاری نیازی به شما ندارم زندگیتونو کردین و لذاتتونم بردین همه رفتین زیر خاک و دیگه تمام میشه دیگه تمام شد دیگه حالا یه نسل دیگه میارم لا یجمنکم يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا ریب فیه کوچکترین تردیدی درش نیست حالا کیا میبازند کیا روپوزه میشن دستاوردی ندارن الیدین خسروا انفسهم فهم لا یومنون اونایی که خودشون باختند خسرو رو این بارها تو قرآن اومده ببینی یه وقت شما سود نمیبرین یه بیزنسی میکنین یه کار تجارتی دارین سودی انتظار داشتید نمیبرید یه وقت که نه اصل سرمایتون رو دست میدید حالا تو دنیا باز دنیای مادی آدم سرمایش هم اد دست داده ولی سلامت الحمدلله میتونه بره کار بکنه و تلاش بکنه دو مرتبه از صفر در واقع برشکسته اعلام کرده در واقع فایلش هم پر کرده ولی خب براخره سلامت از شروع میکنه میشناسید خیلی که از شروع کردن ولی یه کسی سلامتش هم دیگه از دست بده یعنی عمرش رو بوازه خدای عمری که داده که دو مرتبه به ما عمر مجدد نمیده بنابراین اونایی که وقتشون سرمایه عمرشون باختن ایمان نمیارن یعنی توی مسیر دیگه داره خرج میکنه هدفش تو زندگی به این سخن حضرت علیه میگه این عمری که خدا داده قیمتش به سعادت ابدی به بهشت ارزونتر نفروش یعنی تو به این وقتی که داری میذاری میگن نفس و ختاه خطاه الان عجله تنفسی که داری میکنی گام است که به سوی خط پایان داری برمیداری هر یه نفسی که مگه چقدر ما نفس میکشیم چقدر پلک چش میزنیم قلبمون چند بار داره میزنه همه اینا شمارش بی نهایت که نیست همه اینا داریم یه گامه هم میریم به آخر خط میگه داری اینا رو میبازی همه والاسر انسان لفی لفیخس قسم به زمانه که انسان در متن خسرانه الا الذين امنوا وعملوا صالحا مگر اونا که یه باوری به یه حقیقتی داشته باشن و کار مثبت بکنن یعنی از این عمری که لا محاله داره دست میره یه چیزی به دست میارن خب میگه اونا باور نمیکنن فهم لا یومنون و لهو ما سکنه فل لیل و نهار و هو سمیع العلیم این لهو که مقدم اومده انحصار میرسونه تمامی اونچه که در شب و روز ساکنند از آن خداست خیلی جالبه نمیگه تو توی آسمان ها و از امینن ما یعنی آنچه هر چی که ساکنه اگرم باز میگفت که حرکت میکنه جنبنده میگفت میگفتیم خب خیلی موجودات جنبنده نیست، حرکت نمیکنن سنگ که حرکت نمیکنه میگه نه هر چی که ساکنه تو،, تو این جهان هستی که شب و روز داره میگرده در ظرف زمانی در ظرف زمان و مکان هر چی وجود داره از آن خداست کجا میخوایم فرار کنیم کجا میخوایم بریم جایی نیست دیگه جز خدا, خدا کر و لهو ما سکن فی اللیل نهار و هو السمیع العلیم خدام کر نیست خدا شنواست خدا با شما رابطه داره میشنوه نه تنها حرفتون تمایلات درونیتون رو ما با یه خدایی که بیخبره دور از ماست نیستیم ما با خدا داریم زندگی میکنیم هم سمیه و هم علیمه قل اغیر غیر الله اتخذ و ولی پیامبر حالا بهشون بگو ازشون بپرس آیا انتظار دارین من به این خدای ولی بگیرم ولی یعنی رفیق دوست سرپرست صاحب اختیار ا غیر الله اتخذ و ولی ان ولی ان که فاتر سماوات و او آسمان ها و زمین رو از عدم آفریده نمیگه خلق السماوات و فاتر یعنی شکافنده پرده ادم بیا تا گل برفشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم و ترهی نو در اندازیم بشکافیم میشه فتره در زبان عربی ترهی نو در خدای تره نو در انداخته با ویگونگش یه جهان تازه حالا که تئوری جهانهای متعدد هست خدا میدونه که چند تا از این جهانهایی که از سیزده و هشت میلیارد سال پیش پدید آمده وجود داشته باشه که ما خبر نداریم بله فاطر سماوات والعرض و هو یوت و ولا ام. او این عالم کهکشان ها و زمین آفریده و او داره به همه غذا میده او داره همه موجودات و نیازها رو برطرف میکنه رازق جهان تعام دهنده جهان اونه او از جایی تعام نمیگیره کسی خدا رو شارج نمیکنه کسی خدا رو در واقع تغذیه نمیکنه قل انی عمر ان اکون اول من اسلمه پیامبر بگو من معمورم اول کسی باشم که به این حقیقت تسلیم میشه یعنی من این حرفا رو فقط نمیزنم که برم باعث غیر متعز نیستم من به شما من معمورم که اول خودم این کارا رو بکنم اول خودم تسلیم این حقیقت باشم ولا تکونن من این من معمورم که شرک نورزم. یعنی چی؟ یعنی میگه من معمورم که بط نپرستم در قرآن بیش از همه فکر کنم هفتش بار به ابراهیمه میگه هنیفن مسلمن و ما کانمنل مشرکین کی گفته که ابراهیم مشرک بود که خداهی میگه که مشرک نبود ابراهیم که نماد خداپرسی تو دنیاست افتخار یهودی ها و مسیا و مسلمانا به ابراهیمه کی گفته که اون بط پرست بود شرک به تعبیر پیامبر آفت ایمانه نه آفت بیدینی پیامبر فرمود شرک در وجود مؤمن در وجود مؤمن مثل راهرفتن رفتن مورچه در شب تاریک روی سنگ سیاه نادیده است شب باشه یه مورچه که خودش کوچیک و سیاهه رو سنگ هم همراه چقدر نادیدنیه میگه شرک در وجود مؤمن اینطوری نفوظ میکنه یعنی خدا رو میپرسته ولی خودش رو هم خودخواهیاش هم دخالت میده یا حاجاتش رو از کسان دیگه میخواد واسطه هم میترشه واسط می انسانها رو بزرگ میکنه بندگان خدا انقدر شرک مهمه به پیامبر داره میگه لا تکنن همین المشرقین. پیامبر در قرآن است اگر شرک به ورزی لیهبطن عملک همه اعمال تباه خواهد شد انقدر مهمه در واقع پیامبر بگو قل انی اخاف ان اسیتو پیامبر به مردم بگو من اگه بخوام اسیان بکنم نافرمانی بکنم از عذاب یمعظیم میترسم خدا حساب خاص نداره بر کسی خدا که استثناء نداره در نظام او که بگه این پیامبر فرق نمیکنه هر انسانی مگه پیامبر نفهم بود به دخترش فاطمه جان کار بکن که من فردا هیچ کاری برای تو نمیتونم بکنه حالا ما چی چی داریم میگیم به چه چی چیزایی دلخوش خوش کردیم و به چه نردبانای خیالی آویختیم خودمون رو خدا مخصوصا پیانبر بگه این رو که همه خیالشون راحت باشه قل انی اخاف و ان اصیت ربی عذاب یوم عظیم من یوسرف عنه یوم ازن فقد رحمهو هر کسی که در آخرت از او برداشته بشه برطرف بشه این عوارض اعمالش چه رحمتی خدا به او کرده و زالکل فوزل المبین این یه پیروزی آشکاره و اینی هم سست الله به ذرن اگه خداوند بر تو پریشانی مشکلی ضرری بخواد فلا کاشف اللهو اللهو جز خودش کی میتونه برداری این مشکل رو کاشف اینی بردارنده دیگه کاشف اخ... یه چیزی هم میکنه کشف میکنه یعنی یه پرده جهلو برداشته دیگه کشف حجاب چیه خدا این مشکل تو جزو کی میتونه این مشکل تو رو برداره و ان یم که به خیرن حالا اگه خیری به تو تماس پیدا بکنه خیری به تو بده ف هو کل شیئن قدیر خدا بر هر چیزی قادره این مسئله تماس میگه در واقع میخواد بگه این مشکلات دنیا و این رحمت دنیا یه تماس فقط یه لمسه اینا که اصلا چیزی نیست یعنی شما درست یه مرشدی که از چه چیز کوچیک یه ذره باد بیاد یه ذره هوا سرد و گرم بشه چقدر دشوار مشکل میشه یا مثلا منافش حالا یه دانهی پیدا کنه ما در عالم وجود میشه خدا از اونم خیلی 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 در واقع کوچکتر هستیم میگه هر چی هست در واقع از جانب اوست و هول قاهرو فوق عباده خداوند قاهر چیره است مسلط فوق بندگانشه همه بندگان فرق نمیکنه و هو الحکیم الخبیر خدا کارش رو حکمت و خدام خبره است خبر از همه جوزیات داره یه آیه دیگه هم بخونیم و تا همینجا آقایت میکنیم قل ایش شیئن اکبر و شهادتن پیامبر ازشون بپرس از این من شما من, من شما, شما من قبول ندارید نوبوت من و رسالت من انکار کردید چه شاهدی از خدا بزرگتره؟ چه شاهدی رو میگین بزرگتره؟ قل ایو شیئن اکبر و شهادتن خب اونا چون اعتقادی به خدا داشتن دیگه سب نمی کنه که اونا بگن خب معلومه بدیهیه که خدا قل الله مگه غیر از اینی که خداست قول الله شهیدون بینی و بینکم خدا بین من و شما شاهده نمیخواد بگه قسم به کی باور کنید میگه بین من و شما من قبول ندارید شما من انکار میکنید چه مدرکی چه سندی من ارائه بدم به شما همین که اگه خدا را قبول دارید خود موضوع خدا بودن که خدا رها نمیکنه بندگانش بندگانشو این کافی نیست شاهده بین من و شما باشه و اوهی الیه هاز قرآن این قرآن رو خدا بر من وحی کرده لعنزه بهی تا به شما هشدار بدم انذار اون اعلام خطره با این اعمالتون در معرض خطرید نه تنها شما و من بلغم به هر هرکی این پیام برسه این از آیاتی است که رسالت جهانی قرآن رو نشون میده فقط معاصرین عرب پیامبر که نبودن هم شما رو هشدار بدم و هر کسی این پیام بهش میرسه انکم لا تشهدون انما الله الهه اخرا با وجود این شما دارید میگین که جز خدا معبودان دیگه‌ای هم هست نه اینکه بگن خالق اون اصلا خدا کسانی دیگه خالق نمیدونسن قرآن میگه اگه ازشون سوال بکنید کی شما رو خلق کرده حتما میگن الله اگه ازشون سوال بکنید کی شما رو رزق میده حتما میگن الله اگه ازشون بپرسی من خلق از والارض کی آسمان ها زمین رو خرم میگه لیقولا نلا حتما میگن خداوند اون خدای عزیز و علی ولی میگفتن خدا کاری به کار ما نداره خدا رب العربابه شاهن شاهه. مثل پادشاه مملکت پادشاه با وزیر بزرها کار داره من داهاتی من روستایی باید که خدا رو ببینم باید رو ببینم، باید ملای رو ببینه. اونها عریضه رو به بخشدار بدن، بخشدارم به فرماندار، فرماندارم به نمیدونم به شردار شردارم بره بالا به استاندار، استاندارم وزیر کشور، وزیر کشورم به شرف عرض ملوکانه برسونه. خدाराम ما اینجوری فکر میکنیم که اون وقت سلسله مراتب میترشیم. فکر می‌کنیم که ما کس یهرو هستیم که ما که, که, که دستون به خدا نمیرسه با واسطه اوت بره. میگم با وجود این باز هم شما شهادت میدین که به جز خدا معبودان دیگه ای وجود دارند قل لا اشهدو پیامبر بگو من که شهادت نمیدم من که قبول ندارم این حرفو قل این چار بار قل تو همین یه آیه اومده تو این سوره چلو بار به پیامبر گفته بگو اینا رو بگو اینا رو ابلاغ بکن قل انما و الهون واحدون پیامبر بگو انما انما یعنی است و این نیست اونی که قبولش دارید هوبه اون هوبهی که در زمیرتون هست الهون واحدون اله یکتاییست و اننی بری اون من ما من از همه اون چیزایی که در کنار او قرار دادید شرک میبرزید بری هستم بری یعنی حسابم جداست من هرگز اونارو رو قبول ندارم خطم و صفم رو جدا کردم بعضی از ترجمه‌ها البته می بری اون من ما یعنی من بیزارم ولی معنای بری مثل تبرئه. فلانی تبرئه شد از این حکم یعنی براءت از این بیماری پیدا کرد یعنی حرفا به من نمی‌خسته من این حرفا را قبول ندارم صدق الله العلی العظیم